0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Heute spreche ich mit Daniela Reuter darüber, wie du ein Gruppenprogramm so konzipieren kannst, dass es nicht nur tief transformierend ist und deine Kunden begeistert, sondern sie wirklich ins Tun bringt. Mit einem stets strahlenden Hallo auf den Lippen ist Dani nicht nur online auf ihrem Lieblingskanal Instagram ein Sonnenschein, sondern sie sprüht förmlich vor Begeisterung und Leidenschaft für ihre Arbeit. Daniela teilt ihre Erfahrung und ihr Wissen aus über zehn Jahren als Mentorin, Coach und Lehrertrainerin. Sie gibt ihre Top-Tipps, damit auch du erfolgreich deine 1-zu-1-Arbeit in ein Gruppenprogramm voller Transformation und Begeisterung gießen kannst und deine Kunden strahlen. Schön, dass du da bist und los geht's. Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Dani, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du heute da bist. Stell dich doch sehr gerne der Community einmal vor.
1: Ein strahlendes Hallo. Ja, ich bin Daniela Reuter und ich freue mich riesig, liebe Nicole, bei dir im Podcast zu sein. Bei mir geht es darum, dass wir ja Live-Premium-Angebote, vor allem mit Gruppen, so konzipieren, dass sie eine unglaublich tiefe Transformation für deine Kunden haben, dass sie begeistern, und vor allem, dass deine Kunden in die Umsetzung kommen. Denn das ist schlussendlich das, wofür deine Kunden für dich als Experte und Coach bezahlen. Genau. Das mache ich und da bin ich ziemlich aktiv. <lacht> das äh, hört sich mega
0: spannend an. Wie bist du denn dazu gekommen bzw. zu deinem Business gekommen und woher kommt vor allem diese Leidenschaft für deine Arbeit?
1: Ja, also es ist ja, ist ja ein langer Weg. Ne? Ich habe ja gestartet, also ich habe Erwachsenenbildung studiert, als Bachelor, habe mich danach dann selbstständig gemacht als Unternehmensberaterin für Skischuhen. Weil ich seitdem ich 15 bin auch Skilehrerin war und festgestellt habe, dass meistens mein Skiunterricht zum Teil besser war wie von denen, die supergeil Skifahren konnten. Und ich mich immer gefragt habe, warum. Weil ich war die Deutsche, die nicht wirklich Skifahren konnte, gefühlt im Vergleich zu den anderen da, die in Österreich groß geworden sind, die rennen im Rennkater gefahren sind und sonst wo. Und das ist mir halt im Studium der Erwachsenenbildung ziemlich klar geworden, dass es halt viel, viel, auf viel, viel mehr Sachen ankommt, wie dieses fachliche Know-how, sondern dass es eben darum geht, Wissen so zu verpacken, dass man es umsetzen kann. Und genau das ist eben mein Thema und meine Leidenschaft eigentlich schon durchgehend gewesen. Und, ähm ja, habe dann mit den Skilehrern zusammengearbeitet, habe die dann gecoacht und geschult, wie sie effektiveren Skiunterricht gestalten können, habe währenddessen mein ähm, Master in Bildungsmanagement gemacht und bin dann danach, also habe dann im Sommer zwischendurch am Anfang gekellnert, dann irgendwann habe ich fertiggestütztes Coaching gemacht und probiert, eine Führungsgeschichte aufzubauen, was aber nicht so ganz funktioniert hat. Also ich habe schon echt so ein bisschen, ja, das eine oder das andere mal auf die Nase fallen ähm, hinter mir und bin dann in einen Konzern, also ich habe dann nach meinem Studium gesagt, okay, irgendwie, ich möchte gern, also ich möchte einfach nicht auf Dauer im Sommer kellnern und im Winter mein Skilehrergeschäft haben, sondern ich will ähm, eben... Mit meinem, mit meinem Job dann oder also mit meinem ja, Master danach auch was anfangen und habe dann einfach mich wild beworben von Teilzeitstellen über frei ausgeschriebene Stellen bis hin zur Festanstellung bei diversen ähm, Marken und ähm, Geschichten und bin dann bei Media Markt in Österreich gelandet und habe dort als Verkaufs- und Führungskräfte-Trainerin intern gearbeitet, das heißt ich war angestellt und habe dann dort die Konzernsicht kennengelernt und ja da hat mir dann sehr, sehr schnell mein selbstständiges Arbeiten gefehlt, sowie eben auch ja, Social-Media-Marketing. Ich bin ja so ein kleines Instagram-Opfer, wenn ich ehrlich bin. Also ich liebe Instagram-Content <lacht> und Instagram-Designs erstellen und Stories machen. Und ähm, das habe ich dann nebenbei so ein bisschen aufgebaut und habe dann zu meinem Freund damals gesagt, naja, bis ich damit irgendwann mal Geld verdiene, das dauert mindestens fünf Jahre, ich fange jetzt schon mal an. Und habe dann im Mai 2019 angefangen, sozusagen Instagram-Blog zu machen. Und ähm, ja, das ging dann relativ zügig. Ich hatte mir so gesagt, okay, wenn ich mal so 800 Leute habe, dann melde ich mal meiner Chefin, dass ich da ein bisschen was mache. Das war dann im August. Das war krass, das war echt krass. Und so ist es dann tippel die tippel die tippel immer weitergegangen dass ich mich nebenberuflich selbstständig gemacht habe im November, hatte dann so meine ersten Coachings, habe mit Nina Schnitzenbaumer ein Seminar-Event offline noch organisiert. Offline, was ist das denn? Mhm. <lacht> mit 150 Leuten und habe auch Kiera Bachmann, also Fräulein Finance, unterstützt. Und es war einfach so. Cool, mein Team ist halt dann seit Januar sofort zwei Praktikanten mit dabei. Die eine ist dann auf 450 Euro umgestiegen. Dann kam Tara auch schon im Februar 2020 ins Team. Die ist dann im Sommer 2020 als Vollzeitkraft mit eingestiegen. Und es ist einfach der Wahnsinn. Jetzt, wenn ich zurückblicke auf das letzte Jahr, wir haben wir einen Trainerkongress organisiert mit über 55 Speakern. Wir haben ein Buch auf Amazon gelauncht. Wir haben mehrere Online-Kurse rausgebracht. Ähm, ich habe eine Zeitgast, da habe ich über zehn 1 zu 1 Coachings zeitgleich gegeben und weiß der Geier was. Also letztes Jahr war wirklich sehr, sehr intensiv und jetzt kommt die Sache, die glaube ich super, super spannend ist. Und dann gab es ja, Ende November so einen kleinen Break, wo ich festgestellt habe, Kacke, so wie es aktuell ist will ich nicht mehr, fühlt sich kacke an, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich weiß, ich habe dann ein Bild gepostet, wo ich hier auf meinem Schreibtisch so mit dem Kopf im Arm lag und man eigentlich nur so meine Knüttelfrisur gesehen hat. Und dann echt Leute geschrieben haben: Oh Gott, Danny. Und ich sage, so, ey, alles easy, ich habe es schon verarbeitet. Ähm, es ist nur einfach so: Fakt: es gibt jetzt eine Veränderung. Und dann habe ich mich wieder neu positioniert, finde ich fast falsch, eher wieder zurück positioniert. Denn ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe mit Ina Schnitzenbaumer zusammengearbeitet, mit Fräulein Finance. Das waren alles Kunden, die schon ein bestehendes Online-Business hatten. Und durch Corona bin ich halt so ein Stück für Stück, für Stück, für Stück, für Stück. Also es ist wirklich so immer mini-minimal. Ich sage immer, ich habe mich eigentlich jeden Tag so ähm, um fünf Millimeter weiter weggedreht von meiner Lieblingszielgruppe und bin dann irgendwann gelandet von Trainern, die eben von offline zu online wollten und die zum Lass uns da mal ganz kurz
0: einhaken. Wie bist du da eigentlich hingesteuert? Also wie wie ist das so passiert? Also ich meine, klar, Corona ist passiert, kann ich auch ein Stück weit verstehen. Ich fand es auch mega, mega ähm, spannend, ähm, dich da zu beobachten und zu sehen, ähm, wie du einfach wirklich die Gelegenheit oder beziehungsweise die Chance, Gelegenheit ist ein blödes Wort, aber die Chance genutzt hast, um mehr Menschen zu helfen in einer Situation, wo sie wirklich, ähm, praktisch ihr ganzes Business verloren haben. Ne? Deswegen war das eigentlich ja, ähm, also ich fand das total super, dass du das damals so gemacht hast. ne?
1: Ja, zum Teil. Also es war halt so am Anfang, der erste Schritt war, dass ich mit Sandra Dirks unglaublich viel zusammengearbeitet habe, was natürlich auch ein super Wachstum rausgebracht hat. Nur Sandra hat halt eine sehr große Offline-Community. Und ich schätze Sandra Dirks und sie ist immer noch die geilste Frau, die es gibt, was Flipchart und Online-Workshops angeht. Und wer will will, ne? Ähm, nur sie hatte halt schon und ich habe festgestellt, oh cool, ja, da kann und hin und her, ne? Und... Für mich ist es, ich bin ein sehr geduldiger Mensch, was Lernen angeht. Das heißt, ich habe dann auch gar kein Problem, mal in so einer Session eine Notfallstunde, Technik-Notfallstunde zu machen und ihnen in Ruhe zu erklären, wo wir hinklicken. Nur wenn dann so Fragen kommen, wie wie aktualisiere ich denn einen Browser? Oder was ist ein Tab? Das war dann schon so, wo ich gemerkt habe, okay. Dann habe ich auf der LearnTech gesprochen. Das war ja im Januar letzten Jahres, war mein erstes Speech. Und da muss ich sagen, auch geil. ne Also es hat ja, es hat auch alles noch gepasst, aber es ging halt wirklich so Stück für Stück für Stück für Stück für Stück. Irgendwann habe ich dann einen Worksh äh, einen Kurs rausgebracht, der hieß Online-Workshops gestalten, was ja auch gut ist. Aber ich bin dann so im Sommer von Offline zu Online, diesen Hashtag habe ich dann immer mehr etabliert. Und ich sag mal so, alle, die eben im März, wo es angefangen hat, bis Mai reagiert haben, waren auch, glaube ich, noch so Lieblingskunden. Nur alle, die danach kamen, waren halt so diese Nachzügler, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, wo, wo zum Teil immer noch super früh sind, weil es gibt ja jetzt noch Trainer, die noch nicht online arbeiten. Ne? Aber es ist halt okay, so... <lacht> ja, immer noch. ich habe halt festgestellt, ähm, es waren dann halt immer mehr Fragen zum Thema Verkaufen, die aufgeploppt sind. Oder immer mehr Fragen auch zur Technik. Ich habe Angst vor der Technik. Ich habe Angst vor Verkaufen. Ich weiß nicht, wie ich online verkaufe. Was ist denn eine Community? Da habe ich festgestellt, stopp. Das sind einfach Fragen, die sind total berechtigt. Und ja, ich kann den Menschen arbeiten. Nur am Ende von, vom Tag stand ich nicht mehr mit mehr Energie da. Und mein Ziel ist, wenn ich meine Arbeit mache, dann möchte ich zumindest zu 90 Prozent. Ich weiß, immer geht's nicht. Ich sage immer Steuererklärung, da hört es dann auf mit der Energie. Aber ähm, so 90 Prozent, vor allem, wenn ich in Gruppenangeboten bin, wenn ich in Coachings bin, wenn ich mit meinen Lieblingskunden zusammenarbeite, will ich am Ende des Tages sagen, geil, wham, okay, was rocken wir als nächstes. Also da will ich in der Energie sein. Und das bringen mir auch meine Lieblingskunden. Nur ich habe festgestellt, die hatte ich nicht mehr. Und deshalb ist dieses Foto entstanden, wo ich auf diesem Tisch lag und festgestellt habe, Kacke, es ist einfach nicht mehr so. Und es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich die Kunden, die ich davor gehabt habe, nicht geschätzt habe. Denn ich habe da auch immer mit Leuten zusammengearbeitet, die ich vom Typ her geil finde, wo ich gesagt habe, yeah, ja, die ich immer noch von Herzen, das war so, so, so schwer zu sagen, hey, du bist jetzt nicht mehr meine Lieblingsgruppe, meine Zielgruppe. Was war dann zum Beispiel, ich habe dann Überweisungen von Jugendträgern gekriegt, von der Deutschen Flüchtlingshilfe und von von äh, Verbänden und ähm, habe dann festgestellt, krass, meine eigentliche Zielgruppe, mit der ich gestartet bin, ist jemand ganz anderes gewesen. Was nicht heißt, dass das nicht... ne. Aber es hat halt nicht mehr so, also ich, ich will dann, ich habe dann immer so ganz ehrlich, da habe ich dann den Mindfuck, dass wenn ich das immer erzähle, dass ich dann so rüberkomme wie, ähm, ich bin nicht dankbar, dass ich dann, ähm, dass ich erfolgreich war oder ich, ähm, ich habe was gegen Verbände oder ich bin unsozial, ne? Ich meine, da ganz ehrlich, es hat super lang auch gedauert, dass ich darüber rausgehe und offen drüber spreche, weil ganz ehrlich ich denke mir jetzt immer noch so, äh, hoffentlich kriegt das niemand den falschen Hals, weil äh, natürlich, ich helfe gerne den Verbänden. Und so haben wir jetzt zum Beispiel gesagt, es wird bald kleine Sneak-Preview, auch wieder einen Trainerkongress geben, der wieder für die breite Masse ist, weil wir gesagt haben, das ist dann unser, unsere Möglichkeit, etwas zurückzugeben. Nur, die intensive Zusammenarbeit findet jetzt eben mit Kunden statt, die schon ein bestehendes Online-Business haben. Ich sage mal so, ich habe jetzt aktuell eine Kundin, da darf ich auch den Namen nennen, das ist Katrin Hill, mit der ich aktuell zusammenarbeite. Und das ist halt ein ganz anderer Lieblingskunde wie ja Susanne Müller, die ihr Coaching Business von Offline zu Online bringen. Ja, natürlich,
0: wird. das ist ganz anders, ganz klar. Also ich kann das total gut verstehen, aber ich kann auch äh, ich kann auch deine Sorge verstehen, weil es gibt natürlich immer Leute, die sowas in den falschen Hals kriegen wollen kriegen wollen, sage ich da, glaube ich, an der Stelle bewusst. Ähm, ich persönlich finde es super, ähm, weil am Ende des Tages hast du, wie du schon richtig sagst, dich nicht neu positioniert, sondern du bist praktisch back to the roots gegangen. Ja, da, wo, wo du angefangen hast mit deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ja, ähm, seit wann bist du jetzt Vollzeit selbstständig? Seit April
1: 2020.
0: Ja, mittendrin in Corona sozusagen. Und dann ging es ja voll. <lacht>
1: Boy, ich bin aus dem Büro raus und sie haben mich alle bemitleidet und haben gesagt, oh Gott, du Arme, wenn du das voll gewusst hättest, hättest du das nicht gemacht. Und ich innerlich so, oh doch, oh doch.
0: Also ich finde das ganz großartig und ähm, es ist ja auch, also ich kann wie gesagt, ich kann das total gut verstehen, weil ich finde eben Positionierung ist was, was halt auch nicht immer so bleiben muss und, und als Unternehmer ist es total wichtig, sie regelmäßig auch selber nochmal anzuschauen und zu sagen, hey, ist das noch das, worauf ich Bock habe oder das, wo, 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 was mich erfüllt oder oder wie du es eben genannt hast, was mir Energie gibt, weil am Ende des Tages sind wir ja selbstständig, damit wir nicht in einem Hamsterrad sitzen, sondern damit wir eben mit Freude und, und Leidenschaft unserer Arbeit nachgehen können und viel Spaß. Mein Podcast heißt ja Her Brand. Und ähm, ich stelle gerne die Frage oder beziehungsweise ich möchte natürlich auch von dir wissen, äh, wie du deine eigene oder dich als Marke siehst
1: und wie du deine Personenmarke aufgebaut hast. Eine richtig geniale, spannende Frage, weil ganz ehrlich hätte ich diesen ganzen Vorlauf von Geblänkel und Pferdeschütz im Coaching nicht gehabt, wäre ich wahrscheinlich ganz anders gestartet, wie ich es dieses Mal gemacht habe. Und ich denke, dass genau dieses Her Brand oder diese Brand, diese Marke, mich zu dem gemacht habe, was ich bin, weil ich bin halt gleich mal rausgegangen. Ich habe davor Jahre lang auch Robert Gladitz gefolgt und der hat am Anfang immer so Boom, liebe Freunde, gemacht und ich fand halt zum Beispiel in den Stories dieses Hallo ihr Lieben oder dieses ja dieses klassische doch Hallo ihr Lieben ne? Was Na, ich ja, sag
0: das auch tatsächlich.
1: Hallo ihr Lieben. Hier rutscht auch hin und wieder raus. Ne? ich finde das ja auch finde das ja auch vollkommen fein. Das ist jetzt nicht das, ich, ich habe mir jetzt das macht jeder. Damit steche ich nicht raus. Was kann ich machen? Was mich einzigartig macht und habe mir dann halt auch Gedanken gemacht, was macht mich eigentlich einzigartig? Und ich war halt von klein auf immer Opas Sonnenschein. Also mein Opa hat mich immer mein Sonnenschein genannt. Du hast
0: doch, glaube ich, einen Instagram-Account, der so heißt, oder?
1: Ja, mein Privater heißt Opas Sonnenschein. <lacht> Und das ist einfach so dieses, okay, und auch mein Freund hat immer gesagt, du hast so eine wahnsinnige Ausstrahlung. Das war gleich das Erste, was er gesagt hat, wo wir uns kennengelernt haben. Und ähm, okay, was ist das? Ja, es ist das Strahlen. Ja gut, dann sage ich doch einfach ein strahlendes Hallo zu Beginn in jeder Story. Und natürlich, es gibt Tage, da habe ich es dann eben, das war noch vor der Umpositionierung, da habe ich es knallhart durchgezogen. Ich habe es wirklich jeden Tag gesagt. Jetzt gibt es nicht mehr jeden Tag, weil ich es eigentlich nur noch sage, wenn ich mich wirklich fühle oder wenn ich merke, weil das ist ja auch wieder dieser Effekt, wenn ich sage, kommt es in mich rein und dann ist es ja auch fein, ne? Aber wenn ich halt so komplett nicht ein strahlendes Hallo-Like drauf bin, dann sage ich es jetzt auch nicht mehr. Aber früher, also ich habe es wirklich knallhart von Mai 2020 bis, ich würde sagen, November 2020, nee, halt stopp, Mai 2019 bis ja so November 2020 durchgezogen, dass ich jede Story mit. Ein strahlendes Hallo. Hallo. Und dann habe ich weiter geredet, ne? Und ihr seht jetzt, also ihr seht es nicht, sondern Nicole sieht. Ich sehe es. Ich habe zum Beispiel auch in meinem Hintergrund, ich habe mir ein Poster drucken lassen, wo ein strahlendes Hallo drauf sitzt, was ich direkt in meinen Zoom-Raum hinten rein äh, aufhänge, dass es jeder gleich sieht. Das heißt, die Leute verbinden mit einem strahlenden Hallo schon sofort mich. Es gab dann sogar und ähm, ich habe halt probiert, auch so Formate und so zu entwickeln und da fällt mir jetzt ein Beispiel an, das hat jetzt auch nichts mit meiner jetzigen Selbstständigkeit zu tun, sondern dem, was ich früher angefangen habe aufzubauen, was glaub ich glaube ja vielen auch hilft, ist ich habe ähm, während meiner Skischulzeit irgendwann den, wie habe ich den genannt, Dein Dienstag und habe reflektierende Fragen gestellt. und habe ich gesagt, hallo und herzlich willkommen zu Dein Dienstag. Dann bin ich zum april -Ski gegangen und die blöden Skilehrer haben mich echt fertig gemacht damit. Und da gab es dann nicht mehr eine Begrüßung normal, sondern Hallo, ein strahlender Dienstag oder sowas in der Art, und haben mich echt voll nachgeäfft. Da ich gesagt, Alter, das gibt's doch nicht. Also auch da wurde ich echt, also durch die Schule von wegen Anecken und Umfeld und Co. bin ich damals schon durch. Das hatte ich jetzt halt nicht in der in der jetzigen Selbstständigkeit, weil halt viele immer denken, boah Dani, du bist von 0 auf 100. Nein, ich habe den Shit schon davor erlebt. Und ja, dann habe ich mir halt auch überlegt, okay, was beschreibt mich? Und meine Farbe ist halt einfach gelb, schon klein auf. Ich hatte ein gelbes Auto, ich habe alles gelb. Mein allererstes Auto war wirklich knallegelb, das war die Maya. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, gelb zieht sich jetzt schon so lang durch mein Leben. Die erste Farbe in meinem Kinderzimmer, die ich bestimmen durfte, gelb, das zieht sich schon so lang durch, das bin halt ich. Und bei meinem vorhergehenden Unternehmen zum Thema Hörbrand hieß es dann von der Marketingagentur, nimm blau. Weil blau zieht, ähm, symbolisiert Schnee, das zieht die Skischulen an, das wirkt gut. Ich hasse blau. Dann stand ich in meinem blauen Skilehreranzug da oder in einem Anzug und T-Shirt und ralala und habe mich aber gar nicht ich gefühlt, konnte gar nicht strahlen, weil ich nicht ich war. Und deshalb auch da sucht euch eine Farbe aus, die euch entspricht.
0: Ja, Finde ich auch super wichtig. Aber du trägst deine Farbe ja beispielsweise auch nicht immer, ne? Also das finde ich auch...
1: Nee, also ich, ich, ich habe sie am Anfang halt wirklich... Also ich bin... Wir gehen jetzt so ein bisschen... Es kam halt auch durch die Umpositionierung. Gehen wir wieder ein bisschen mehr in diese sanfteren Töne rein. Wir haben auch mehr Gold integriert, mehr Beige, mehr Weiß. Nur am Anfang... Ich glaube, du hast am Anfang mich nirgendwo gesehen, wo ich nicht gelb an hatte. Ich hatte auf der learn -Tag, auf der Speech gelb an. Ich hatte, wenn ich irgendwo gesprochen habe, gelb an. Wenn ich beim Rob als Testimonial in der Story war, hatte ich gelb an. Also ich hatte immer gelb an, damit die Leute mit mir gelb in Verbindung bringen. Und dann gibt es noch das dritte Element, was ich immer mit einbaue, ist Konfetti. Also bei mir fliegt zum Beispiel auch nach jedem Training Konfetti, also wenn ein Training abgeschlossen ist oder wenn eine Reihe abgeschlossen wird, wenn es Erfolge zu feiern gibt. Und ähm, ich schmeiße auch mal, ich habe zum Beispiel immer, wenn es eine gewisse Anzahl an Follower gab, also wenn es 1000 Follower, 2000 Follower gab, habe ich immer Konfetti hochgeschmissen, habe im Konfetti-Regen getanzt. Und das mit dem Konfetti hat sich halt auch komplett etabliert und das steht halt auch für meine Werte. Also ich habe halt als Wert Leichtigkeit, Liebe, Wachstum. Das sind meine drei Werte. Und deshalb gucke ich halt immer, dass diese drei Werte auch mit in mir, in meiner Marke mit drin sind. Und zwar die Leichtigkeit eben durch das strahlende Hallo und durch das Konfetti, dann die Liebe, da habe hab ich jetzt zum Beispiel auch, sieht es auch Nicole, im Hintergrund immer eine Kerze stehen, die ich auch, wenn ich Trainings habe, anzünde, dass diese Wärme rüberkommt und diese liebevolle Kommunikation, positive Sprache, also bei mir gibt es zum Beispiel auch kein Problem oder kein Stress, wird gestrichen, das heißt, kein Problem, wird in alles gut, okay, gerne. Und kein Stress wird grundsätzlich in Last der Zeit ähm, umgeändert. Das eben diese positive Sprache, diese positive Ausstrahlung auch hat, was für mich mit Liebe und Wertschätzung gegenüber zu tun hat. Und Wachstum ist halt bei mir immer lernen, lernen, lernen und ähm, ja, Lernen finde ich auch
0: total wichtig und äh, dass du deine Werte so auch, äh, sagen wir mal, verinnerlichst an der Stelle, ist halt auch, äh, ist auch genau richtig eigentlich. Ne? Nicht eigentlich ist es genau richtig, also es ist genau so, wie man es eigentlich auch macht. Nicht eigentlich. Ach, eigentlich ist ein fürchterliches Wort. Irgendeiner hat mal neulich zu mir gesagt, eigentlich ist der, die erste Verneinung im Satz. Aber es ist auch so ein, so ein Automatismus, ne, dieses Wort immer einzubauen. Also es ist großartig, dass du deine Werte auch so verkörperst und eigentlich ist es total schade, Nicht jetzt habe ich schon wieder gesagt, ähm, es ist total schade, dass dass man deinen Hintergrund im Video nachher jetzt nicht sieht, weil es ist tatsächlich wunderschön, wie du das äh, da hinten dekoriert hast. Es sieht sehr, sehr gut aus. Wirklich, ganz toll. Ähm, jetzt wollen wir natürlich noch deine Top-Tipps hören, mh, wie man sein Wissen aus dem 1 zu 1 auch erfolgreich in ein Gruppenprogramm gießt, um weiterhin echte Transformation zu
1: bewirken. Total gerne. Also es ist jetzt die drei Tipps, ist jetzt wieder, ne, wenn ich jetzt da kann ich jetzt wieder ausholen und komplett ja, durch, durch die Bank wegreden, dann würden wir wahrscheinlich übermorgen noch da sitzen, aber ich fasse es mal kurz. Es sind für mich drei Dinge, die immer wieder passen. Dann gebe ich noch einen vierten Top-Element. Top Top Bonus. Bonus. Der, der dazu. Also, Nummer eins ist immer die Lernatmosphäre und die wird leider sehr, sehr oft vergessen, denn äh, in der Lernatmosphäre schaffen wir die Bindung. Das bedeutet zum Beispiel, in, der, in die Lernatmosphäre gehört auch das Onboarding. Was passiert ab dem Moment, wo der Kunde bei dir kauft, bis es in die erste Live-Session geht? Oder auch, beziehungsweise ich ziehe die erste Live-Session noch so ein bisschen mit ins Onboarding rein, bis es in die erste Content- und inhaltliche Einarbeitung geht. Das heißt, wie wird er begrüßt? Wie hat er die Möglichkeit, sich mit den anderen auszutauschen? Was passiert da? Wie binde ich dort meine Werte ein? Auch da wieder, da ist auch wieder das Markenbewusstsein wichtig. Denn nur, wenn ich zu was stehe, kann ich eben meine Kunden auch... Ja, mit zum Beispiel der Leichtigkeit und dem Konfetti begrüßen. Bei mir gibt es halt ein Kon Bild, wo ich Konfetti streue und dadurch ähm, bringe ich meine eigene Note rein, weil ganz ehrlich, es gibt alles Wissen gibt es. Das Rad wird nicht mehr neu erfunden. Das heißt, deine Kunden kaufen deshalb bei dir, weil sie deine Einzigartigkeit haben wollen, weil sie dich haben wollen. So. Nummer 1, deshalb Lernatmosphäre und Verbindung aufbauen, Beziehung aufbauen. Dann kriegst du danach auch keine negativen ähm, Testimonials. Es wird, ähm, es wird nachher angesprochen, wenn was wurmt, es steigt keiner aus und lässt den, den ähm, Kurs in der Schublade liegen, sondern dann ist eine Beziehung da und an der Beziehung wird dann auch gearbeitet. Nummer zwei ist die Interaktion. Die Interaktion ist super wichtig, denn das zeichnet einen Gruppenkurs auch aus. Das bedeutet, ich sage immer, es gibt drei Varianten der Interaktion oder drei ist wie so ein Dreieck sage ich mal so ein bisschen wie die weiß nicht kennt ihr das ähm, Dreieck von TZI, themenzentrierte Interaktion wo du wir ist ungefähr so sehe ich es auch du hast einmal die Beziehung zu den anderen Gruppenteilnehmern und du hast die Beziehung zum Thema das heißt deine die Aufgabe in einem Kurs ist es, dass du dein Teilnehmer einmal in den Austausch mit der Gruppe bringst, aber auch in den Austausch mit dem Thema. Das bedeutet für mich zum Beispiel auch meine Einzelarbeit zu machen und einfach mal zu journal und denen den Raum zu schenken, mal 15 Minuten zu denken. Denn meistens schütten wir sie mit Content zu, wupp! So, und jetzt machen mal was draus, so in der Art. Und unsere Aufgabe, und da sind wir dann bei Punkt 3, ist die Transformation. Das ist unsere Aufgabe, die Umsetzung. Denn keiner von unseren Kunden kommt zu uns, weil er sagen will, das Wissen von der Nicole will ich haben. Sondern sie wollen die Umsetzung haben, sie wollen ein Ergebnis danach haben. Denn wenn sie Wissen haben wollen, können sie googeln, können sie Netflix, ganz ehrlich, es gibt sogar jetzt schon fast alle eine Netflix-Serie. Naja, Social Dilemma und Co., ne? also es ist, es ist wirklich so, es gibt, es gibt,
0: Marketing weiß ich nicht genau.
1: Ja, Marketing <lacht> weiß ich nicht so genau, aber ich, äh, zum Beispiel Tony Robbins Coaching gibt es jetzt sogar eine Netflix Serie. Es gibt Netflix Serien zum Aufräumen, es gibt ne Netflix Serien zum Minimalismus, es gibt Netflix also es gibt so, ich würde fast sagen, ich gucke mal, ob es auch was zu Marketing gibt, aber ich würde fast sagen, gibt es auch was. Aber es gibt auf jeden Fall zu allem ein Buch Punkt ähm, mhm. oder also,
0: Bücher auf alle Fälle mehr als genug ja. oder auch
1: sowas wie diese, diese Einsteiger-Online-Kurse, wo du erst einmal dieses Basic-Wissen an den Kopf geschmissen kriegst. Alles gut, die sind auch dazu da, die sind auch berechtigt. Nur wenn ich ein Gruppenformat habe, wo ich in zehn Wochen mich transformiere, dann geht es darum, in die Umsetzung zu kommen. Und das ist der Transfer in den Alltag. Das bedeutet, wie schaffe ich es, dieses Wissen, was ich lerne, auch wirklich umzusetzen. Und das ist für mich mit der wichtigste Punkt,
0: diese Transformation, die du da ansprichst, es gibt, ja, es gibt ja böse Zungen, die da sagen, dass man das nicht dass man das nicht schaffen kann, sozusagen in einem Gruppenformat zu transformieren, wahr zu transformieren. Was sagst du solchen Leuten, die das sagen?
1: Ja, da wären wir jetzt beim Bonustipp. Es, <lacht> es gibt schon Themen, wo ich sage, hey, da wird es dann schwierig, das im Gruppenformat zu machen. Ahnenheilung, Blockaden auflösen, etc. ja gibt es zwei Möglichkeiten. Du könntest zum Beispiel sowas in der Gruppe rausziehen und mit der vor der Gruppe arbeiten, was dann natürlich wieder das bedeutet, dass wenn wir zum Beispiel jetzt ins klassische Coaching reingehen und wir dort die, die Ahnenheilung drei, äh, machen, stattfinden, ich bin da jetzt nicht so der Experte drin, bei mir geht es darum, wie ich das aufbaue und nicht, wie ich das durchführe, aber es passiert auf jeden Fall eins, es findet Heilung in der ganzen Gruppe statt. Vielleicht nicht so intensiv, wie wenn ich im eins zu eins mit... Der mit meinem Coach arbeite, aber wenn ich dazu höre und das auf mich reflektiere und mitarbeite, passiert bei mir als Zuschauer schon unglaublich viel. Und zudem kann ich zum Beispiel auch, wenn ich eben ein Premium-Gruppenangebot habe, und da geht es ja drum, das heißt, ich habe so zehn bis zum 10, zwölf Teilnehmer könnte ich zum Beispiel sagen, an Punkt XYZ, das überlegt man sich halt bei der Planung. Wo ist jetzt der Punkt, wo es zum Beispiel ein großer Stolperstein sein könnte, wie zum Beispiel, grad, ich gerade, ich suche gerade ein gängiges Beispiel und bin dann immer im Social Media Bereich tätig, aber das passt nicht so ganz. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, ähm, bau dein Kursprogramm auf und dann deine eigene Struktur dadurch zu finden. Und da, das ist halt immer ein bisschen schwierig und da tut sich der eine oder andere eben schwer, zu sagen, okay, in der Woche machen wir keine Live Session, sondern es gibt drei oder vier Tage, wo ich Zeitblöcke drin habe und jeder sucht sich ein Eins zu Eins mit mir aus. Und dann arbeite ich eben in dieser Woche nicht mit der Gruppe, sondern in dieser Woche im Eins zu Eins und nächste Woche geht es wieder mit der Gruppe weiter. Und so kann ich eben, oder zum Beispiel ein klassisches Thema, wenn du über Kinesiologie mit den Leuten arbeitest, das ist schwer, das mit denen in der Gruppe zu machen, aber dort brauchst du diesen einen Test. Gut, dann mache ich in dieser einen Woche eben ein 1 zu Eins Format, wo ich einen Calendly-Link reingebe, mir mein Zeitslotbuch und fertig. Und dann arbeite ich in der Woche eins zu eins und danach wieder in der Gruppe. Und das kann ich mir halt vorher bei der Planung, also es gibt immer drei Schritte, das ist Planung, Durchführung, Nachbereitung. Und das kann ich mir halt in der Planung, in der Strukturierung schon so überlegen, wo sind die Stolpersteine und wo baue ich gezielt so eine eins zu eins Zusatzsession ein. Und dann kann ich damit auch schon wieder super viel ähm, abfangen. Und jetzt fünf äh, mal drei. Und zwar, was halt was super unterschätzt wird oder was halt einfach immer unterschätzt wird, ist dieses, es gibt nicht nur Feedback von mir, sondern es gibt Feedback von der ganzen Gruppe. Und mal ganz ehrlich, über was stelle ich mich, dass ich sage, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen? Entschuldigung, wenn ich diesen, ja, diesen nicht schön formulierten Satz rausgehauen habe. Aber mich regt es manchmal auf, wenn es Coaches und Experten gibt, die sich über den Mehrwert von der ganzen Gruppe stellen. Angenommen, Social-Media-Feed. Ganz ehrlich, die Gruppe gibt da nochmal, also angenommen, wir stellen ein Social-Media-Feed von einer Teilnehmerin in die Mitte und es gibt 360-Grad-Feedback. Das ist so viel wertvoller, wie wenn nur ich meinen Senf dazu gebe. Und das finde ich immer erschreckend. Wirklich, und das sage ich jetzt immer, weil es gab für mich noch keine Situation, wo ich das noch nicht erschreckend fand. Wenn es heißt, mein Thema kann nur ich im Eins zu Eins rüberbringen. Das geht mit Gruppen nicht. Na, probiere ich immer so darauf hinzuweisen, naja, es gibt ja diese Magie der Gruppe, diesen Mehrwert der Gruppe. Nein, das weiß nur ich. Hallo? <lacht> und vor allem, wie geil ist das, wenn dann deine Teilnehmer Mindfucks haben und sich gegenseitig da drin bestärken, weil sie eben auch den Mindfuck haben und dann sehen, boah, gut, mir geht's nicht alleine so. Und diesen Druck nehme ich halt durch ein Gruppencoaching aus. Bei einem ähm bei einem Einzelcoaching denkt dann sich der Teilnehmer, ach Gott, ich stehe ganz alleine mit meinem Problem da. Ja, ich habe äh, witzigerweise, wo du das sagst, äh, in meinem letzten Gruppenprogramm, das ich
0: gelauncht habe, da hatte ich in dem Workshop, dem kostenfreien Workshop, den ich dazu gegeben habe, äh, um das zu, zu launchen, hatte ich einen drin sitzen, der gesagt hat, ja, aber, aber muss ich mir dann die Antworten von allen anderen anhören in den Hotseat-Calls dann dazu oder was heißt, also Also der hat das wirklich als negativ dann auch formuliert und das Lustige war, dass die Leute, ich habe den Chat nicht beobachtet während des Workshops, ne, weil ich dafür keine Zeit hatte und äh, beziehungsweise immer gesagt habe, Fragen am Ende und dann hat haben aber die Teilnehmer des Workshops angefangen zu sagen, hey, das ist total mega und das Feedback von den anderen und oft hast du dann Leute aus anderen äh, Industrien oder anderen Themengebieten dabei und die haben nochmal einen ganz eigenen Blick drauf, klar kann immer sein, dass du da nichts mitnehmen kannst, aber es ist die meiste Zeit so, dass du auch beim Feedback für jemand anderen, auch wenn er ein ganz anderes Thema hat, noch was für dich selber mitnehmen kannst. Und das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe in Gruppenprogrammen, an denen ich teilgenommen habe.
1: Und jetzt, es das heißt nicht, dass 1 zu 1 nicht einen bestimmten Wert hat oder dass ein 1 zu 1 irgendwie falsch ist. Ich sage immer, es hat jedes Angebot, hat seine Position auf dem Markt und seine Rolle. Nur, es gibt einfach Kunden oder es gibt Dinge, die wollen halt einfach kurz und knackig und bam, dann ist das gut. Und ganz ehrlich, ich gehe jetzt auch nicht unbedingt in ein Zwölf-Wochen-Programm rein, wenn es nicht meinen wirklich Need trifft. Beispiel, ganz aktuelle Situation zum Thema Landingpage. Ich brauche jetzt individuelles Feedback für meine Landingpage, Punkt. Da gehe ich in kein Zwölf-Wochen-Programm rein. Nein,
0: natürlich nicht.
1: Nein? Nein. Da will ich individuelles Feedback jetzt.
0: Mhm, natürlich.
1: Wenn ich aber, sage ich mal, ein Vierteljahr, Jahr früher, wo ich keine Ahnung hatte von Landing Page bauen, da wäre ich in so ein Zwölf-Gruppen-Programm reingegangen. Jetzt wäre es vielleicht eher ein Zwölf-Wochen-Programm, wie du dein Online-Marketing noch effektiver strukturierst. Das ist dann, da wäre die Landingpage ja wieder mit drin. Also um jetzt den Sicht des Anbieters oder das, das, das Coach oder Experten zu positionieren. Das heißt ja nicht, dass es, da, da geht es halt drum zu gucken, okay, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, wie sieht die Kundenreise aus, die mein Kunde bei mir geht, mit wem möchte ich beginnen, wo soll er nach zwei, drei Jahren unserer Zusammenarbeit stehen und dementsprechend passe ich dann meine Produkte an.
0: Mega, mega spannend, liebe Dani, vielen Dank, dass du heute in meinen Podcast gekommen bist. Ganz zum Abschluss noch eine Frage an dich, wo findet man dich denn, beziehungsweise, wo kann man einfach mehr erfahren darüber?
1: Ja, super gerne. Natürlich Nummer eins ist die Homepage www.danielareuter.at und natürlich mein Hauptkanal ist Instagram. Dort findet ihr immer wieder Tipps und Tricks, News und zurzeit auch relativ spaßige Reels, die ich immer wieder mit Content bestücke. Ja, du hast auch ganz viel Spaß an den Reels. <lacht>
0: Ja. Ich finde es auch, das ist so eine schöne Spielwiese. Einfach mal ein bisschen rumprobieren und ein bisschen machen. Und das Ganze, kleine Side-Note an der Stelle. Ich habe eine, eine Anzeige gerade laufen mit einem meiner Reels, was besonders gut gelaufen ist. Und da kriege ich manchmal so böse Kommentare drunter auf Facebook, wo ich mir zwischendrin denke: Oh, Leute, ich habe doch nur Spaß gehabt. Es gibt da trotzdem Mehrwert. Also, es ist, ja, aber sowas soll es immer geben. Und ja, solange man selber den Spaß nicht verliert, ist, glaube ich, alles genau. gut. Vielen